0: Tennis Courte. Alexandra Vasi. Ravi de vous retrouver pour ce Flash Info, c'est parti pour 4 minutes de résumé de l'actualité de la semaine passée. Et on commence avec les débats autour du comportement de Benoît Père. Insultes, crachats, double faute volontaire, déclaration ironique, le français s'attire les foudres de nombreux observateurs depuis le tournoi de Cordoba il y a un mois. Il ne rend pas service au tennis, a jugé Tony Nadal, ancien entraîneur de Rafa. Quant à Marion Bartoli, elle a appelé à des sanctions de la part de l'ATP, l'association des joueurs qui lui a déjà infligé une amende de 5500 euros. Elle pourrait aller jusqu'à une suspension de tournoi si l'attitude se répète. En attendant, le 33e Mondial n'a gagné qu'un seul de ses neuf matchs depuis le début de la saison, le dernier en date face au prodige Lorenzo Musetti au Masters 1000 de Miami. Et justement, le premier Masters 1000 de la saison a débuté ce mercredi. Et la tête de série numéro 1, Daniel Medvedev, est déjà en difficulté. Il lui a fallu 2h16 pour venir à bout d'Alexei Popirin ce dimanche. Je cite « J'avais des crampes d'enfer. À certains moments, j'avais l'impression que mes jambes ne suivaient plus des propos recueillis après son troisième tour. Il faut dire que le thermomètre affichait plus de 30 degrés ce dimanche en Floride, ce qui n'a pas empêché Roberto Bautista Agut et Yannick Sinner de s'imposer en 3-7. » face à Yann Lenar Strouf et Karen Khachanov, autres têtes de série qualification aussi de la sensation, Emile roussou après avoir sorti au tour précédent hein, Alexander sanders VRF, et petite surprise créée par John Isner en 2-7, de tie-break, face à Félix Auger-Aliassime. Chez les dames, Naomi Osaka a profité du forfait de son adversaire pour se qualifier en 8e de finale, où elle affrontera Elise Mertens. Ça passe aussi pour la surprise de l'Open d'Australie, Jessica Pegula, tombeuse de Carolina Pliskova, et Bianca Andreescu, qui a dû lutter pour venir à bout d'Amanda Anisimova à suivre une belle affiche Face à la joueuse en forme Garbinier Muguruza, A noter les éliminations surprises d'Igaz Viantek et Jennifer Brady contre des joueuses classées au-delà de la 50e place mondiale. Et côté française, les défaites au deuxième tour d'Alysée Cornet et Caroline Garcia, logiquement battues par Petra Kvitova et Simona Alep, la roumaine qui a dû ensuite déclarer forfait pour des soucis d'épaule. À partir de 17h ce lundi, place au 8 de finale chez les dames, avec en ouverture la numéro 1 mondiale, Ashley Barty, qui affronte Victoria Azarenka sur le cours central. Pendant ce temps, Petra Gvitova et Elina Svitolina seront aux prises sur le cours numéro 1. Au programme aussi la fin du troisième tour, dans le tableau masculin, les deux Français en lice auront fort affaire, Adrienne Manarino rencontre Diego Schwartzmann, quand Hugo Humbert devra se défaire de Milos Raonic, on suivra aussi Lorenzo Zomuzetti et Aslan Karatsev qui tenteront d'atteindre leur premier huitième en Masters 1000. Ils partiront favoris face à Marine Silic et Sébastien Korda. On n'arrête plus Zizou Berks. À Lille, le Belge a remporté son deuxième challenger en un mois. Comme à Saint-Pétersbourg 1, il a dû passer par les qualifications avant de dominer la tête de série numéro 1, Grégoire Barrère, ce dimanche, dans une finale à rebondissement. Mené 4-1 dans la dernière manche, le français s'est finalement incliné 7 points à 5 au jeu décisif. Il ne remportera donc pas son troisième titre de rang dans le Nord. Quant à son bourreau, 21 ans seulement, on rappelle que ce n'était que sa septième participation à un tournoi du circuit secondaire. Lui n'en était qu'à sa deuxième participation en Challenger. Dominique Stricker, 874e mondial, titulaire d'une invitation dans le tableau principal de Lugano. A domicile, le Suisse a réalisé une semaine remarquable pour soulever le trophée. Après avoir sauvé deux balles de match au deuxième tour, il n'a fait qu'une bouchée de Vitali Sachko pour sa première finale à ce niveau. Il rejoint Roger Federer et Stan Wawrinka qui ont aussi décroché leur premier challenger à 18 ans. Autant dire que le récent lauréat de Roland-Garros junior sera à surveiller cette saison. En bref, la FFT nomme Arnaud Di Pasquale directeur du Paddle. L'ancien DTN souhaite créer une licence Paddle pour démocratiser la discipline. Et puis Stan Vavrinka, opéré du pied gauche ce jeudi. Il sera absent au minimum 4 semaines. À suivre cette semaine le challenger de Marbella avec des spécialistes de la terre battue, Roberto Carbaez Baena et Raome Munar en tête. Attention aussi à Maxime Janvier qui vient d'atteindre les demi-finales à Lille. Et puis à Oeiras au Portugal, Enzo Cuaco a hérité de la tête de série numéro 2. Merci à tous de nous avoir suivis. Tennis Court revient jeudi avec un contenu exclusif, une interview d'Arthur Cazot, jeune espoir du tennis français, à retrouver sur toutes les plateformes. D'ici là, portez-vous bien et vive la balle jaune